0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a keresztkérdés kérdés a Hitrádió állandó műsor a professzor Hag Péterrel, aki itt van velünk a stúdióban. Szervusz, köszönjük, hogy ma is elfogadtad a meghívást.
1: Szerusztok, köszönöm a meghívást.
0: Három műsorvezető, három téma, mai műsorvezető társadalmi Fekete Rita, a Hit Radio-nak a műsorvezetője, Pécsi Tibor történész, jó magam pedig királytamessük a, a Hitrádió Rádió felelősszerkesztője, és az első kérdés Pécsi Tiboré
2: Kedves Péter, szeretnélek kérdezni erről az újonnan kialakult déleurópai válságócról, Koszovóval kapcsolatban, hogy hogy látod ezt a kérdést a koszovói konfliktusban, hogy lesz-e ennek eskalációja, vagy meg fogják oldani, vagy mi is itt a probléma gyökere esetleg erről, ha tudnál ezt?
1: Ugye ebben a műsornak az az egyik kitűzött célja, hogy próbáljuk a valóságot a Biblia alapján szemlélni, tehát ugye nyilvánvalóan az ige arra tanít bennünket, hogy figyeljünk, vigyázunk és imádkozzunk, tehát érdemes odafigyelni a környezetünkben zajló dolgokra. Koszovó több száz éve forpont a Balkánon, Ugye én még a 90-es években ilyen demokrácia programokkal többször jártam Macedóniában, ahol szintén probléma az Albán kisebbség, Albániában is, Montenegróban is, tehát a környéken jártam, Koszovóban nem voltam. De ugye Koszovó az új világrendben egy viszonylag különleges helyzetet elfoglaló ország, egy olyan ország, amely országnak a függetlenségét úgy mondták ki, hogy annak tulajdonképpen a nemzetközi jogi feltételei hiányoztak. Ugye Koszovó esetében a tartomány, hát Szerbiának a bölcsője 12-13 század óta Szerbiához valahogy tartozott, amikor éppen nem török megszállás alatt volt a térség és Szerbia történelmi gyökerei Koszovóból erednek. Tehát Szerbia számára szimbolikus jelentősége van Koszovónak, ugye ahol történetesen Albán a lakosság többsége, tehát kb. 90 a néhány terület van, ahol viszonylag homogén blokkokban szerbek élnek együtt, ugye az egyik terület, ahol pont most a konfliktus kialakult. Ugye a, a nemzetközi jog szempontjából és az orosz-ukrán háború szempontjából azért sajátos ez a helyzet, mert ugye Koszovó úgy nyilvánította ki a kiszakadását Szerbiából, hogy még népszavazás se volt előtte és a NATO akadályozta meg Szerbiát abban, hogy helyreállítsa a nemzetközi elismert határait, és azokat a határokat, amiket Jugoszlávia felbomlása után, senki nem vitatta azt, hogy Koszovó szerbiának a része, mert soha nem volt más országnak a része. hogy. Akkor az Egyesült Államok és a NATO is nem utolsósorban azért, hogy, hogy az orosz befolyást a Balkánon gyengítse, hogy Szerbiát még jobban visszaszorítsa, aktívan beállt a koszovói függetlenségi törekvések mögé. Amelyekhez hasonlók voltak Európában is, a baszkok függetlenségi törekvése, a tóriási népszavazási katalánoknak a, népszav- a függetlenségi törekvése, és hát ugyanígy ugye a krími oroszoknak, meg krím azért hagyományosan az oroszországnak a része volt, a lakosság 90 a orosz, és amikor a krím népszavazás után függetlenedett Ukrajnától, akkor a függetlenségi beszédekben azokat a szövegeket idézték, amit a NATO mondott ugye, árnyékot vet a NATO, békefenntartó, vagy védekező retorikájára ugye mindig az az érv, hogy a NATO csak védekezik. Koszovóban nem védekezett a NATO, Szerbia egyetlen NATO tagállamot sem támadott meg, folytatott szeparatistákkal szemben harcot, amely harcok zajlanak a világ számos pontján. Tehát... Eb...
0: nem az volt az indok, hogy Szerbia háborús bűnöket követett el az albánok ellen, népírtás, tömegmészárlás, és hogy ezért volt de pontosan ez
1: szükség. volt az indók, ez volt az indok és kétségtelenül, mint minden háborúban történtek visszaélések, ahogy egyébként Anglia is, és az Egyesült Államok is követett el népírtást Afganisztánban, illetőleg Irakban. Ugye Bagdad földig bombázása, az sokkal, de sokkal durvább volt, mint bármi, amit korábban láttunk. És hát azt, hogy, azt, hogy ebben a küzdelemben csak Szerbia követett volna el háborús bűnöket, ez se állapította meg senki. Tehát én, én nem akarom megvédeni ebben az ügyben Szerbiát, de eddig a nemzetközi közösségnek, és jelen pillanatban Ukrajna vonatkozásában is, az az véd, álláspontja, hogy a nemzeti integritás a határoknak a sérthetetlensége elve alapján egy országból nem lehet kiszakadni, csak annak az országnak az egyetértéseivel is. És ugye koszovó kiszakadását elfogadták, a krím kiszakadását nem fogadták el, miközben a különbség nagyon nehezen érzékelhető a kettő között. A A a jelenlegi konfliktus szerintem egyértelműen az albán kormányzatnak a a provokatív politikája miatt történik, vagy úgy tűnik, ugye annyi történt, hogy, hogy a a koszovói kormányzat, tehát az albán többségű koszovói kormányzat, először ugye be akarta tiltatni a szerb, eredetileg szerbek által kiadott rendszámokat, hogy azt ne lehessen használni koszovóban, Amit a szerbek sérelmeztek, így például tulajdonképpen a koszovói rendőrségnek a szerb állománya, az gyakorlatilag leszerelt, és ott hagyták a közös kormányzatot. Utána ugye bizonyos önkormányzati döntések születtek, aminek hatására a szerb nemzetiségű települések, szerb polgármesterei lemondtak. Kiírtak önkormányzati választásokat, amely önkormányzati választásokat a szerbek bolykottálták, mert szeretnék a saját problémáikra felhívni a figyelmet. A bolykott ellenére volt 3,4 vagy 3,5 százalékos részvétel, ami a világon sehol nem legitimál semmit, igen. Erre a 3,4-3,5 százalékos részvétel, amit, amit a nem bolykottáló albánok szavazatai eredményeztek. Ugye albán polgármestereket választottak meg olyan településeken, ahol a 95-96 százaléka a lakosságnak, lakosságnak szerbekből áll. Tehát ez a konfliktus, ez, ez be volt programozva, és, és hát nagyon nagy kérdés, hogy, hogy a Nyugat és az Egyesült Államok elsősorban megállítja-e azokat, akik csak az ő akaratából vannak ott hatalmon, tehát a nyugat segítsége nélkül a koszovói kormány nem tudna működni, sem gazdaságilag, sem katonailag, semmilyen más területen. Tehát, hogy a nyugat ezt megállítja-e, vagy akar egy újabb frontvonalat nyitni? Én valószínűnek tartom, hogy nem akar egyszerre még egy háborús konfliktus létrehozni Európa közepén. Szerintem a szerbeknek nagyon-nagyon jogos sérelmeik vannak ebben az ügyben. Abban is, hogy Koszovót kiszakították Szerbiából, és abban is, hogy a szerb kisebbségeknek a jogait nem tartják tiszteletben. Teljes mértékben Amerikától függ, hogy ő most élezni akarja a konfliktust, vagy vagy fékezni akarja a konfliktust. Ugye Magyarország annyiban került nehéz helyzetben, hogy már hosszú évek óta a békefenntartó misszióban, a NATO békefenntartó missziójában magyar katonák is részt vesznek, és ugye ők tulajdonképpen hát ők álltak abban a sorban, amivel a szerb elégedetlenek, összeütköztek és sérültek meg sajnálatosan, ami nagyon szomorú, de 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 ebben a magyar katonák áldozatok és egy nagyobb játszmának az áldozatai.
2: És egy érdekes vonzata van ennek azért a balkáni migrációs útvonalakkal kapcsolatban, hogy ez a feszültség fogja ezt valamennyire torzítani, vagy Magyarország felé nyomni, az ott tartózkodó migrációban résztvevő. Embereket. Ugye
1: a migráció az egyértelműen Nyugat-Európa felé irányul, és ebben a tekintetben is érdekes a Nyugatnak a reakciója, mert egyfelől minden létező fórumon elítélik Magyarországot az hogy hogy határkerítést vont és nem engedi be a gazdasági migránsokat, másfelől pedig kritizálják, hogy miért enged át annyit, mert hogyha Magyarország megnyitná a határokat, ebből a migrációból nagyon kevesen akarnának Magyarországon maradni, de többség Ausztria felé akarna tovább menni, amitől az osztrákok teljesen kétségbe vannak esve. Ugye az elmúlt napokban volt egy egy sajátos helyzet, hogy a magyar kormány elkezdte szabadon engedni a az emberkereskedőket, embercsempészeket, akiket fogva tartanak magyar börtönökbe, a börtönök zsúfoltságát nagyrészt ezek okozzák, tehát más területeken a bűnözés nem ugrott meg, az embercsempészésnél nagyon megugrott, 2000 és 3000 között van az elítélt embercsempészeknek a száma, ebből az elmúlt időben 600-at kiengedtek, az osztrákok már teljesen kétségbe estek ezen, miközben ezek mind külföldiek, tehát ez nem magyar embercsempészek, hanem valami hogy
0: bátorítja az embercsempészeket arra, hogy hát kevesebbet kell ülni, mert úgyse férnek el a börtönben?
1: De biztos, hogy bátorítja. Tehát ez, ez, ez egy kontraproduktív akció, de megint egy olyan ha sajátos helyzet, hogy, hogy a Magyarországnak börtönöket kellene építeni ahhoz, hogy a zsúfoltságot csökkentse, a börtönépítésre nincsen pénz, és fura is lenne mondjuk azt mondani, hogy a pedagógusok fizetését nem emeljük meg, mert börtönt kell építeni. Pár éve ezelőtt elfogadott a kormány egy börtönépítési programot. Több helyen vidéki városok harcoltak azért, hogy ott épüljön börtön, mert azért ez munkahelyeket, megrendeléseket ad. Fel is vettek börtönőröket, akiket aztán utána le is szereltek, tehát eléggé húsza helyzet alakult itt ki. Tehát nem tud Magyarország börtönöket építeni anyagi okok miatt. Nem kap rá erős forrás. Nem kap forrest, de megbüntetik azért, hogyha túl zsúfolt a börtön, és, és utána azért is megbüntetik, ha kienged valakiket a börtönökből. Ugye a magyar szempontból hát az a logika, hogyha akiket kiengednek, azoknak az a feltétel, hogy el kell hagyniuk az országot, ha még egyszer visszajönnek, akkor az új büntetést is, meg az eddigit is le kell tölteniek, tehát akik itt érintve vannak, azokat erősebben tartja ez vissza. De, de biztos, hogy ez a... Az a nyugati politika, amely tártkarokkal fogadja és kivánatosnak tartja a migrációt, az az igazi bátorítás az embercsempészeknek, nem feltétlenül ez, hogy hogy néhány hónap vagy egy-két év után ki lehet szabadulni a magyar börtönből.
3: És mit gondolsz, ennek a szerb koszovói konfliktusnak van egy nagyobb távlata is? Nagyobb képben is érdemes nézni, és azért kérdezem el, hogy a Szerbia szeretne az Európai Uniónak a tagja lenni, ezt folyton úgy tűnik, hogy elodázzák a döntéshozók, tehát nem tett komolyabb, vagy nem került közelebb az EU-tagsághoz, és most olvastam, hogy Oroszország viszont nagyon szívesen látná, például a BRICS-ben, és a Balkán az mindig is olyan, hely volt, vagy terület, ahol Oroszország is szeretett jelen lenni, a nyugati hatalmak is szerettek jelen lenni. Miért nincs megoldva ez a Koszovó kérdése, ennél mennyugtatóban?
1: Hát pontosan az érdek miatt. Ugye nyilvánvalóan ugye Szerbia eh, eh, tradicionálisan eh, ortodox, keleti ortodox vallás, a meghatározó vallás szemben a horvátországi katolicizmussal és az albániai iszlámmal. Bár Albánia nem egy iszlám ország, de a, 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 a duralkodó vallás mégis az iszlám. Ugye ez a három, tulajdonképpen ez a három vallás ütközik Bosnia-Hercegovinában a három közösségben, amely amely bomba is szintén kegyek, tehát a szerb, horvát és bosnyák konfederáció is nagyon akadozva működik, azt is csak a nyugat tudja életben tartani, fenntartani. Teljesen egyértelműnek tűnik a koszovói konfliktusban is, hogy a nyugat Oroszországon akart ütni akkor, amikor Koszovó, amikor Szerbia hátrányára döntött, Ugye a, a magában, az egész térségben vannak albán, e, e, nagy-albánia törekvések, tehát az albánok abban gondolkodnak, vagy vannak olyan albán politikusok, akik abban gondolkodnak, hogy Koszovót is Albániához csatolják, és, és Macedóniának egy részét. Ez egy és...
0: reális gondolat? Hát, mint Etnikailag akár lehetne?
1: Etnikailag lehet, illetőleg a népességet tekintve. Nyilvánvaló, hogy. hogy hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes precedens teremt, mint ahogy maga Koszovó is teremt. Ami egyébként azt mondják, hogy nem,
0: elfogadjuk, de nem precedens. Igen, de Bármint
1: hát ez semmit nem jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy úgy precedens, hogy mi úgy teszünk, mintha nem lenne precedens. Tehát én azt gondolom, hogy a törekvés az nyilvánvalóan jelen van. Szeretne Albánia egy nagy-nagy területet, egy nagy erős államot, nagy kiterjedésű államot. Valószínűleg a Nyugat ezt nem fogja támogatni, Magatni, de, de valóban úgy van, ahogy említetted, Rita, hogy Oroszország is szívesen látná a saját szövetségi rendszerében Szerbiát. Ugye a nyugatiak tartanak Szerbiától, tartanak attól, hogy Szerbia és Horvátország közötti konfliktus, a bosznia-hercegovinai Szerb köztársaság és a másik két köztársaság, a bosnyák és a horvát közötti konfliktus kiújul. Tehát ez, ez úgy tűnik, hogy ez a. Ez a, ez a feszültség ez azért középtávon is itt marad, és alapvetően hatalmi érdekek határozzák meg. Nyilván az ukrán-orosz konfliktus végeredménye ebben sokat fog számítani, hogyha ha Oroszország nagyon-nagyon meggyengül, akkor nyilvánvalóan Szerbia helyzete is megváltozik, ha nincsen külső támasza de ez, tehát a vigyázó szemünket érdemes erre a térségre vetíteni, mert vetni, mert nagyon-nagyon közel van hozzánk, és évszázadok óta megoldatlan probléma. Ugye mindenkit, akik itt éltünk mindannyiunkat, akik itt éltünk a 80-as, 90-es években, meglepett az, hogy milyen gyorsan robbant ki a 90-es évek elején a konfliktus. Ugye Én ugyan nem, de nagyon sok barátom, ismerősöm, rokonom járti rendszeresen Jugoszláviába, ami félúton volt a paradicsomig a magyarok szemében, ugye egy ilyen félnyugatos ország, oda jártak bevásárolni, farmernadrágot, mosóport, ilyeneket, és mindenki írigyelte Jugoszláviát, hogy annyire jó hely, és 90 után pedig az egyik pillanatról a másikra, hát több tízezer halottat, vagy százezeresket is egyes becslések szerint, több százezer ember halt meg a második világháború utáni legnagyobb háborúban, és sajnos úgy tűnik, hogy a parázs hogy az a hamu alatt volt, és nem, nem 40 év nem volt elég ahhoz, hogy elaludjon, és a, a legutóbbi konfliktus óta 30 évt élt el, tehát attól tarthatunk, hogy most is ott van a parázs a hamu alatt, hogy ezek a konfliktusok bármikor kirobbanhatnak. Menjünk akkor tovább.
3: Jó, én egy olyan hírt hoztam, vagy témát, amely felborzolta a magyar közéletet kisé, ugye a Szilárd indult el, hogy megmászta, a monteverestet egy tapasztalt hegymászóról van szó, aki már a kettőt 2 is megmászta. És hát egy ország drukkolta azért, talán mondhatom azt, hogy miután nem küldött életjeleket, mégis megtalálják és jelentkezzen, hogy jól van. Hát sajnos ez nem történt meg, 8000 méter magasságban látták, utoljára vélhetően elhúnyt a hegyen. És hát ezt követően érdekes módon a Facebookon és egyéb más közéleti szereplők megmondó emberek mind elmondták a véleményüket a helyzettel kapcsolatban, talán még ezek a napok inkább a kegyeletnek a napjainak kellettek volna, hogy legyenek, ehelyett egy társadalmi vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy mennyire hasznos a hegymászás társadalmi tekintetben, hogy hol van a szülői felelősség és az extrém sportoknak a határa, és hát nagyon sokan hozzászóltak ehhez a témához, politikusi szintre is eljutott, mert Gyöngyösi Márton is például kiállt a hegymászás meg a hegymászók mellett, mások pedig kritizálták ezt az egész sportot. Te hogy látod ezt? Hogy kell ehhez hozzáállni? Hogy gondolkodjunk erről?
1: Most a vitáról beszélünk, vagy a, a hegymászásról? Hegymászás.
3: De beszélek ja. a hegymászásról is.
1: <laughs> nagyon érdekes, ugye egy nagyon érdekes korjelenség. Ugye a Biblia azt tanítja, Egyfelől maga Jézus Krisztus azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél, tehát hogy nagyon óvatosan bánjunk azzal, hogy embereket, helyzeteket megítélünk. Más helyen, hogy azt olvassuk az igében, hogy legyél gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Ugye ez a bibliai jelv, ez nagyon ellene van a kortszellemnek, nagyon szemben áll a korszellemmel, mert ha itt 24 percen belül nem szólalsz meg, aki, aki, aki lemarad, az kimarad, tehát az, az, az elveszti a relevanciáját a közéleti vitában, és tehát látható is, hogy, hogy mindenki, aki megszólalt, az, az sok ezer e, e, hozzászólást, megosztást, like vagy dislike-ot kapott a, a, a megszólalására, tehát ezzel, hogy mondjam, belehetett robbanni a közéletbe. Én, én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon jó lenne keresztényeknek ragaszkodni a bibliai elvekhez, tehát hogy legyünk késedelmesek a szólásra. Nagy a kísértés, hogy akkor most szólva, meg, mert most most ez erről lehet beszélni, most erre odafigyelnek, de de, de legyünk óvatosak, gondoljuk végig a dolgokat. Bizonyos, hogy hogy a a megszólalásokra igaz az én tapasztalatom az, most már több évtizedes szakmai tapasztalatom is, meg polit-közéleti tapasztalatom is, hogy az ember minél kevesebbet tud valamiről, annál határozottabb véleménye van róla, mert nem zavarják össze a tények, meg a valóság, és és ilyen értelemben szerintem hát sok tanulságos megszólalás fordult elő, És, és szerintem sok lényeges problémára is felhívták a figyelmet. Ugye az egyik Oldal a, a, a sportoknak a kockázatai, és ezek jogos észrevételek, nyilvánvaló, hogy vannak olyan sportágak, amelyek sokkal nagyobb kockázatokkal járnak, biztos, hogy valahol készült Kutatási eredményén ezt nem ismerem, hogy a veszélyességi rangsora hogyan néz ki a sportoknak én a, a saját ismereteim alapján nyilván az autóversenyzést, a, a motorkerékpárversenyt, kerékpárversenyt, síelést a legveszélyesebb sportok közé sorolom, ahol sajnos előfordulnak halálesetek is, és nyilván a egymászás is ide tartozik. Nem csak az ilyen csúcsdöntés, hanem azok a sziklafalmászások is, ugye nem beszélve aztán a kötél nélküli sziklafal Ezek mind veszélyes sportok, aminek az eredményeként sajnos meghalhatnak sportolók, de hát láttuk, hogy azért futball mérkőzésen is meghaltak már sportolók. Más sportágakban is volt, hogy hogy leáll a szíve, vagy valami baleset éri, ami után lehet mondani, hogyha nem sportolt volna, akkor kisebb lett volna a baj. De hát az élet tele van veszélyforrásokkal, biciklizni és veszélyes, sok kerékpáros baleset történik vidéken és a fővárosban is, sokszor halálos eredménnyel. Én szerintem keresztény szempontból ezek a tragédiák, vagy bibliai szempontból, a elgondolkodtatás, vagy Elgondolkodásra adnak okot. A Prédikátor könyve mondja azt, hogy jobb a síralmas házban lenni, mint a lakodalmas házban, mert a, mert a szomorúság az, 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 az a szívet megerősíti. És valóban szerintem keresztényként mindig érdemes azon elgondolkodni, hogyha egy élet, hogy az élet mennyire értékes és mennyire fontos az élet, és ha lezárul egy életpálya, akkor lezárul a döntési szabadság, egy embernek, és én azt tartom jónak, hogy minden ember eltávozásakor azon gondolkodunk, hogy kik a vannak élők a környezetünkben, akikért még tehetünk valamit, hogy, hogy megmeneküljenek. Ugye a Biblia magáról a halálról többféleképpen is beszél, minimum három módon említi a halált. hogy a Bibliában, a Biblia az élet és a halál dolgairól nem úgy gondolkodik, mint a materiális kultúránk. Ugye a materiális kultúránkban az élet és a halál, az a létezés és a nem létezés elválasztása. A Bibliában az élet, az az Istennel való közösség, a halál pedig az abtól való elszakadottságot jelenti. És ugye beszélünk a halálnak, a, ugye a szellemi halálról, a Biblia alapján beszélhetünk erről, a szellemi halál az az, amikor az embernek a szelleme elszakad Istentől. Az Istentől elszakadott szellemmel élő ember biológiailag él, de isteni szempontból halott. És az Istentől elszakadott embernek a szellemért, a földi pályafutásának a végén valóban, ahogy a Biblia mondja, a halál angyala jön el, a bűnnek a zsoldja. Károli fordítás Zsoltnak fordítja, ami mindenki számára, aki volt katona, tudja, hogy az nem a büntetés, hanem az a, az a fizetség. A bűnnek a zsoldja a halál, tehát az, a, a szellemi halál állapotában lévő ember szelleméért a halál angyala jön el és a pokolba viszi. A, a, a második megemlítése a halálnak az, amikor a fizikai halál következik be. Tehát amikor az embernek a szelleme és a lelke elszakad a testétől a testet eltemetik, vagy hát a testnek tisztességet adnak, és eltemetik a testet, a szellem és a lélek pedig az Isten által kijelölt helyre került. Tehát szerintem minden ilyen haláleset arra ösztönöz bennünket, hogy vegyük észre, hogy az élet véges, és, a, és véges időben hozhatunk döntéseket, és, és érdemes belekapaszkodni az életbe, hogyha a földi életünk, véget ér, akkor is örök életünk maradjon, és a mennybe kerüljünk. És ezért gondolom azt, hogy hogy erről erről a részről érdemes beszélni, hogy amíg élünk, addig kell jó döntéseket hozni. Ugye a vitának van egy olyan eleme is, ami a szülői felelősséget említi. Én nekem azért feltűnik, hogy ugyanezzel a vehemenciával, amivel kritizálták a Szilárdot. Ezzel a vehemenciával nem kritizálják azokat az apákat, akik egy fiatalabb nőért otthagyják a feleségüket és a gyerekeiket, és nincs ekkora indulat velük szembe, miközben szerintem erkölcsileg az sokkal problémásabb, amikor megcsalja a feleségét, otthagyja a gyerekeit, cserben hagyja a családját. Ebben nincs olyan nagy társadalmi indulat, mint ez ebben a konkrét ügyben, mert ugye nyilván akik megszólalnak egybefélésben, nek attól, hogy a környezetük tele van olyan emberekkel, akik ugyanebben a bűnben vannak, és ezzel nem túl népszerű nem válnak túl népszerűvé, amikor így szólalnak meg. Az is kétségtelen, hogy hogy a szülői mi voltal járfelelősség az ember életében, de hát, és, ezt, és mindenki saját maga dönti el, hogy el a felelősséggel hogy él. A Biblia egyértelművé teszi, hogy nem a mi dolgunk ítélni arról, hogy hogy a Szilárd jól tette, vagy nem jól tette, minden ember Isten ítélő szék elé áll, és azt tudhatjuk hívő emberként, hogy Isten igazságosan ítél, tehát bármilyen ítélet születik, az igazságos lesz. Ez az egyetlen olyan fórum, ahol mindig kivétel nélkül, mindig igazságos ítélet születik.
0: Akkor mennénk tovább, és a harmadik ügy az szintén az igazságot kereső téma, és eléggé, hát hogy is mondjam, szintén a viták keresztüzében álló téma, ez pedig az erdélyi gyermekvédelemnek az ügye. Ugye Böjte Csaba, Ferences szerzetes nevével fémjelzett alapítvány, amely eredetileg dévai központtal működik, Erdélyben számos olyan gyermekvédelmi, otthon gyermekvédelmi intézményt működtet, aminek köszönhetően valóban nagyon sok erdélyi gyermek családot kap, ott normális ellátást kapott. Az elmúlt időszakban azonban sajtóhírekben és a bíróságon is felmerültek olyan visszaélések, szexuális bűncselekmények, zaklatásoknak a gyanúja, illetve volt, ahol már tényleges ítélet született, ami felveti Bőkecsabának a felelősségét. Előállt ugye most legutóbb egy magát áldozatnak nevező hölgy, aki azt mondja, hogy Böjte Csaba tudott az őtért szexuális bántalmazásról. Abban az ügyben egyébként a rendőrség megszüntette a nyomozást bizonyítékok hiányában. Nagyon nagy a társadalmi vita azzal kapcsolatban, hogy egy köztiszteletben álló Ferences szerzetest egyáltalán lehet ilyen témákban számon kérni. Ugye a heti válasz most készített is egy hosszú interjút Böjte Csabával, aztán időközben még szövevényesebb ügyek is előkerültek, arra Böjte Csabban nem válaszolt te, Hogy látod ezt az egész ügyet?
1: <hül> a... Ugye megint a bibliai elvekből kiindulva, hogy a példabeszédekben azt olvasok, hogy mindig igaza van aki, annak, aki első a perben, amíg meg nem jő az ő peres fele. Amiből az következik, hogy igazából ítéletet alkotni akkor lehet, ha mind a két felet meghallgatja az ember, és mind a két fél álláspontját ismeri, és hát azért azt látom, hogy ebben a vitában nagyon sok véleményt tulajdonképpen puszta előítéletek diktálnak. És ebben is azt tudom mondani, hogy hogy én óvatos lennék abban, hogy hogy ítélkezzek. Van egy jogerős bírósági ítélet bizonyos visszaélésekről. Ezek a visszaélések sajnos azt kell látni a kriminológiában kimutathatóan, hogy, hogy zárt intézetekben, zárt közösségekben, előfordulnak. Tehát ugye az árt közösség, hatalmi viszonyok jönnek létre, A- megint akik most fel vannak háborodva, azok sokkal kevésbé vannak felháborodva például a gyerekeknek a szexualizálásán, hogy hogy milyen mértékig próbál, teszi a mainstream média is elfogadhatóvá a kiskorúaknak a szexuális aktivitását. Más fronton viták zajlanak arról, hogy az óvodákba be lehet-e engedni szexuális preferenciákat, népszerűsítő előadásokat, és ugyanazok, akik, vagy részben azok, akik a Csabán el akarják verni a port, azok teljesen normálisnak tartják, hogy drag queen-nek menjenek be uvodába, és népszerűsítsék ezt az életmódot, és, és a, a, a stream csatornák tele vannak olyan sorozatokkal, amelyek a tínédzserek, vagy, vagy az alatti tizenéveseknek a szexuális érdeklődésével, vagy úgy mutatják be őket, mint szexuálisan, aktív szereplőket. Tehát ez biztos, hogy tovább rontja a helyzetet, és pervers felnőttek, akik akik hatalmi pozícióban kerülnek, azok úgy érzik, hogy visszatudnak élni ezzel. Az is biztos, hogy, hogy a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb veszélyforrás van ebben, tehát a, megint csak az ember, ha több időt tölt el a földön, több tapasztalata van, és, és én azt tudom mondani, hogy a 70-es, 80-as években, amikor én imnazista, meg egyetemista voltam, ez a, ez a tini szex, meg a fiatalok felé, valósze- gyerekek felé való szexuális vonzódás, ez, ez nagyon-nagyon mélyen elítélt perverzitásnak És Akkor
0: is volt, csak eltitkolták, vagy most valahogy tényleg olyan a társadalom között, miközött, hogy több is az ilyen jellegű elkövetés? Én,
1: én azt gondolom, hogy sokkal több, mert nagyon sok morális gát felszakadt, fel és most ugye bűnügyi tudományokkal, foglalkozóként, ezt teszem. Biztos vagyok benne, hogy ezen a területen a látencia, tehát a titokban maradás az az, az átlagnál sokkal nagyobb. Nagyon-nagyon nehéz ezeket visszaszorítani, nagyon nehéz ezeket megállítani. De a az is biztos, hogy bárki, aki ilyen intézményeket működtet, a korábbiakhoz képest sokkal-sokkal szigorúbb kontrollokat, sokkal szigorúbb keresztellenőrzéseket kell, hogy működtessen. Különösen olyan helyzetben lévő gyerekekkel, ezt ugye Böjte Csaba a válaszinterjúban elmondja, hogy ők maguk is ilyen háttérből jönnek. Tehát ilyen helyzetben lévő gyerekeknél tehát rendszeres, pszichológus beszélgetésre lenne szükség olyan gyakorlatok bevezetésére, amik, amik egyszerűen a lehetőséget is kizárják, vagy minimumra szorítják. Tehát ebben a tekintetben valószínűleg, hogy jövőre nézve Bőte, Csabáék is sok mindenben kell, hogy változtassanak. Az, hogy ők ezt bátorították volna, vagy hogy ők ők táptalajt nyújtottak volna, ez, ez nagyon kérdéses. Most ugye a másik oldala a dolognak, amire megint utaltam, hogy ugye mindig igaza van annak, aki első a perben, amíg a peres fele meg nem jelenik, hogy minden ügyben érdemes meghallgatni minden oldalt. Ugye pont a, a, az ATV kapcsán robbant ki egy ilyen vita, ahol, ahol azt a riportert, aki elmondja a másik oldal véleményét, azt már őrjöngve támadják, csúszítanak Azt mondja,
0: hogy a ö, áldozatok ellen van, és a megérdőszakol oldalára. Áll... Abban
1: a pillanatban, ugye megbélyegzi, ráadásul olyan szavakkal, amik, nem is az, amik pont az ő saját szájában, hangzottak el, a riporter szájából nem hangzottak el, hogy csak egy gyerek mennyi időt, ő csak ismertette a másik oldal álláspontját. Ugye, ebből az látszik, hogy, hogy ugye bizonyos vádak, uh, uh, Manapság a közvélemény, tehát a Facebook lincsbíróságán minden érdemi vizsgálat nélkül keresztül mennek, és ez jelenleg magyar, a, a civilizált világban úgy történik, hogy a Facebookon lincselik meg őket verbálisan, de egy csomó olyan hirt lalunk Indiában, Pakisztánban, hogy valakiről elterjed a faluban, hogy jönnek idegenek, akik gyerekeket akarnak elrabolni, és a falu összeáll és meglincseli felé, felgyújtja élve, és utóna is kiderül, hogy az égvilágon semmi alapja nem volt. Tehát ez, ez ami most a közösségi médiában zajlik, ez ugyanaz a lincselés, csak egy szofisztikáltabb és hát verbálisabb módon, de ugyanakkor embereknek a jó hírnevé tekintéjét, ez teljes mértékben szét lehet zúzni, annélkül, hogy bárkit, hogy meghallgatnák a másik oldalt. Ugye sokan úgy gondolkodnak, ha olvasok valamit az interneten, akkor az úgy van. Ha valaki valamit mond, az úgy van. Ugye én régóta szolgálok a Krisztus test, ben is és szolgatársaimmal is mindig tudatosítom, hogy rendben van meg ha eljön valaki elmond egy panaszt de hallgassuk meg a másik oldalt is, mert addig csak az ő állítása van. Nem mindenki hazudik, aki, aki valótlant mond, hanem ő a történetnek azt az elemét mondja el, ami számára fontos. A tipikus helyzet, hogy XY tartozik neki ennyi és ennyi pénzzel. De azt már nem mondja el, hogy azért tartozik, mert ő nem végezte el azt a munkát, amire az előleget felvette, de a teljes árat pedig követeli, miközben el se végezte. Tehát egy csomó ilyen élethelyzet van, ahol a tényeknek a én azt nem tudom megítélni, hogy, hogy ki mond igazat egyik ügyben, ki, mond, ki nem mond igazat, a Biblia hamis tanúskodást is bünteti, érdekek is fűződnek hamis tanúskodáshoz. ugye nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok szexuális erőszakkal kapcsolatos vá teljesen jogos és megalapozott, de vannak, amelyek nem. Ugye?
3: Lát, igen, melyikünk Látsz olyan jelet ebben az egész ügyben, ami ilyen lejárató kampányra utal, vagy egyházüldözésre, hogy kifejezetten mivel egy egyházi szeméről van szó, össze van kötve a két dolog?
1: Igen, igen. Tehát ugye eleve már viszonylag hosszú idő óta épül fel, nem teljesen alapnélkül, sőt, ugye az a kép, hogy a katolikus egyházon belül a visszaélések, mint zárt közösségeknél, ugye szerzetes rendekben, egyház, bentlakásos egyházi iskolákban, ugye az USA-ban robbannak ki ilyen botrányok, kiderül, hogy az évek során sok száz áldozat volt, Ausztriában volt ilyen botrány ezeknél a bentlakásosaknál Magyarországon is voltak ilyenek, hogy, hogy évtizedek múlván növendékek előálltak, és azt mondták, hogy őket, őket gyerekkorukba zaklatták, folyamatosak ezek az ügyek, hogy gyerekkorukban zaklatták, és ugye érdekes módon akkor is vádként fogalmazódik meg, amikor kiderül, hogy kivizsgálták, megbüntették, szankcionáltak rá, akkor is a- a felhozzák ezeket a vádakat. Tehát ilyen értelemben mondjuk a katolikus egyház és a katolikus szerzetes rendek, eh, hogy mondjam, kommunikációs szempontból nagyon nehéz helyzetben vannak, mert nagyon könnyen elhiszik el róluk a vádakat. Erre nem m- választasz,
0: m- hogy hát nem kéne így viselkedni?
1: Az a kérdés, hogy viselkednek-e így? Tehát nyilvánvalóan válasz az, hogy így kell, tehát, hogy, hogy, hogy ő nekik is változtatni kell, és ki kell szűrni ők maguk közül, vagy ki kellene szűrni Mert maguk közül. Mert nagyon inkább
0: az eltussolás részt hallani, ugye a Spotlight nevű film, ami Igen. ezt bemutatja, hogy, hogy azt, azt érzékelni, mintha itt az egyházi szinten is megpróbálnák eltitkolni azért ezeket. Az
1: biztos, hogy is, biztos, hogy van ilyen is, de attól, hogy Csikágóban 1900 80-ban eltitkoltak, attól még nem biztos, hogy, hogy Magyarországon vagy Erdélyben 2023-ban is eltitkolnak. Tehát én pontosan ezt látom, hogy tulajdonképpen egy előítélet hullámon lovagol mindenki, aki rögtön gyanút kiált. Én azt tartanám a szerencsésnek, és ebből a szempontból biztos, hogy, hogy, hogy Bőte csabáiknak is érdemes lenne tanácsokat kérni szakemberektől, hogy hogyan kell ezeket kezelni, mert az biztos, hogy, hogy nem szerencsésén egyetértek, hogy akkor Hívjuk a gyerekeket, és akkor egy ilyen nyilvános tetemre híváson mindenki mondja el, amit tud. Erre vannak szakemberek, akik ki tudják deríteni, hogy a pszichológus szakértői véleményként ugye Bagdi Emőke tekintélyes konzervatív pszichológus, én tudom, hogy ő járt el korábban olyan ügyekben, ahol, ahol áldozatoknak a szava hihetőségéről szakvéleményt kellett nyilvánítania, és nyilván vannak mások is rajta kívül, akiket igénybe lehetne ilyenkor venni, mert itt egy fontos kármentés és bizalomhelyreállítás van, tehát azzal, azzal Böjte Csabányoknak is számolni kellene, hogy ez, ez egy, ugye az angolban mondják az uphill battle, tehát hogy a hegy felfelé kell harcolni, egy hátrányos helyzetből kommunikálnak, mert, mert, mert magára, a katolikus egyházra rávetül ez az árnyék, és biztos, hogy ennek az árnyéknak vannak jogos elemei is, de hogy a konkrét esetben ténylegesen történt a sérelem, és ugye itt, itt két sérelem is van, az egyik, aki ugye azzal vádolja az embereket, hogy, hogy vagy bőtecsabát, hogy ő vele szexuális kapcsolata volt, a másik, hogy tudott arról, hogy ő vele kapcsolatban volt, de attól, hogy valamit lehoz egy rádióadó, vagy le megjelenik interneten, vagy újságban megjelenik, ugye én saját bőrömön tapasztaltam, amikor még a 99-2000 körül ugye egész oldalas cikk jelent meg arról, hogy a olajmafia rajtam keresztül mossa tisztára a pénzeit, és... Yeah. hogy 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 lehet ezzel szemben védekezni. Ugye én pertindítottam, a bíró ragaszkodott, hogy ott legyek, akkor a az ember azzal védekezett, hogy ő nem is ezt mondta, hanem az újságíró írta le, akkor az újságírót beidézték, az megmutatta, hogy ezt mondta az ember, közben az újság megszűnt. Szóval hogy lehet azt bebizonyítani, hogy valamit nem csináltunk?
0: És van ez a mondás, hogy nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél, ami nem igaz mondás, mert, mert hát, van,
1: amikor tényleg? Igen, de néha pont az fújja, aki, akik zörög Törgeti. Tehát attól zörök, hogy valaki, valaki ügyet csinál be. Ezzel újra szeretném most, hogy ezek nagyon-nagyon súlyos problémák, és minden, minden zárt közösség, ahol, ahol kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek vannak együtt, ugye ezek elmeszociális otthonok, nyugdíjas otthonokba is, sajnos történtek ilyen visszaélések, börtönökben rendszeres, katonaságnál is bentlakásos iskolákban. Igen, tehát ezek sportban a visszaélés, az edzők, hatalmi helyzetben lévő emberek. Ugye ebben a tekintetben, ha visszatérünk visszatérünk egy korábbi kérdésedre, hogy hogy ilyen tekintetben több ügy van-e most, vagy most derülnek ki, nyilván ez a része is megvan. Tehát nagyon sok minden, például a sportedzőknek a visszaéléseiről kiderül, hogy 20-30 éve is gyakorlat volt, csak, csak most érzékenyebbé váltak erre az emberek, de, de az, én azt gondolom, hogy az sem helyes hozzáállás, hogy eltusolni és azt mondani, hogy biztos, hogy nem mond igazat, de az sem helyes, hogy bárki, aki valamilyen vádat megfogalmaz, az biztos, hogy igazat mond. Ugye a a törvényben a hamis tanúskodónak az a büntetés járt, ami annak járt volna, akinek az ügyében hamisan
2: tanúskodik. Egy kérdést, ha megengedsz, Péter, az időzítés ennek a botránynak, hiszen itt nem tegnap, tegnap előtt, egy hete, hanem évekkel ezelőtt történt eseményekről van szó, és nagyon érdekes, hogy így egy hónappal a pápolátogatást követően rázza meg ez a úgy tűnik, Megszilárdított, megerősített katolikus egyházat Magyarországon.
1: Ilyen, egyértelmű, hogy PR szempontból a pápolátogatás nagyon-nagyon kedvező volt a Magyar Katolikus Egyháznak, meg a Magyar Konzervatív közösségnek, már tehát a, 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 a tradicionális konzervatív közösségnek, és biztos, hogy, hogy ennek van szerepe abban, hogy, hogy hogy, hogy nehogy, nehogy túlzottan elbízta bárki magát, hogy nehogy úgy gondolja, hogy itt nincs semmi probléma. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, ugye ezek az ügyek lezárultak, az ítéletek megszülettek, illetőleg olyan ügyekről van szó, amelyben még el se indult a vizsgálat, és már a a bizonyos újságok, vagy bizonyos magukat újságírónak nevező, de valójában más küldetésbetöltő emberek e, e, ítéleteket fogalmaznak meg minden skrupolus nélkül. Szóval e, itt keresztényként biztos, hogy megint az hogy ne ítél, hogy ne ítélj, és nagyobb istenfélemmel kell ehhez hozzáállni. Én hiszem azt, hogy, hogy Isten lát, mindent tud, mindent lát, és, és ebben igazságos bíróként ebben az ügyben is őneki lesz szava.
0: És akkor végezetül egy utolsó gyors kérdés, hogy látjuk azt, hogy megjelenik egy áldozat, ez most már ettől az ütőt függetlenül, ugye a MeToo ügy kapcsán nagyon sok ilyet látunk. És hogy amikor valaki úgy dönt áldozatként, hogy ő a történetével szembesíti az elkövetőt, illetve az egész nyilvánosságot, akkor mi szerinted mi a helyes magatartás, hogy le, jogunk van-e az áldozat szavahihetőségében kételkedni, hiszen ha meg nem igaz, akkor egy mitú váddal bárki tönkre lehet ma tenni, vagy megírt mellett ilyenkor az áldozatot valami olyan természet fölötti jog, hogy mindent, amit mondasz, kritika nélkül el kell fogadni.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy soha semmit nem kell kritika nélkül Isten igényén kívül. Tehát maga az írott ige az, ami, ami bizonyosan igazság, azt mondja a Biblia, hogy, hogy Isten igéje igazság, de ezt leszámítva mindent jogos kritikával lehet szemlélni.
0: És akkor az nem áldozathibáztatás? Mert most, ha bárki kérdés felsz, az akkor azt mondják, hogy áldozathibáztató.
1: Itt ugye bélyegosztás megy, tehát a matrica ragasztás, így mondom, hogy ki tudja hamarabb rágragasztani a másik félre azt a matricát, hogy ő szalonképtelen és vitaképtelen. Én azt gondolom, hogy senkinek, tehát a Biblia alapján senkinek nem lehet csak az ő szavára egyedül hinni, mindig meg kell hallgatni a másik felet is, esélyt kell adni arra, hogy a másik fél is elmondja az álláspontját, és természetesen utána nyilván mindenki, mindenki eldöntheti azt, hogy melyik félnek hisz. Ugye azt láttuk például, hogy annak idején az amerikai legfelsőbb bíróság egyik tagjának, ugye Kavanó bírónak a meghallgatásán, hogy az volt a vád ellene, hogy, hogy gimnazista korában részegen fogdosott valakit egy, egy, egy buliba, 40-valahány évvel ezelőtt. És, és neki, ő neki azt kellett volna bebizonyítani, hogy ezt nem tette meg most ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat ilyen esetben, de mivel aki elmondta, az nagyon-nagyon hitelesnek tűnt a médiában, és valószínűleg én nem, én nem tudom megmondani, hogy ez megtörtént-e, vagy nem történt meg, de, hogyha, de így látható volt, hogyha nem is történt meg, ő teljesen elhiszi, hogy, hogy az, aki őt annak idején molesztálta, mert abban nem, nincs okom kételkedni, hogy ő érte egy ilyen trauma, a amúgy nem menne a nyilvánsága, hogy az azonos-e vagy nem. De ezt utólag nem is lehet eldönteni, az igazságszolgáltatás a földön, korlátok közé van szorítva, az emlékezet, a megismerés korlátaival. Emberek téveszthetnek össze embereket. Másokkal régiben beszéltem egy börtönpsziológussal, aki mondja, hogy, hogy ugye sok ember van, aki a börtönökben próbál minél kül- különlegesebb külsőt felvenni magára, mert állandóan attól rettek, hogy valakivel összetévesztik. Tehát, hogy ő rá-rávernek olyan ügyeket, ahol nem is volt ott, mert hogy nagyon olyan a külseje, hogy, hogy összelet csak az ilyen narancsárga haja van, meg, meg szarvakat ültet be a, a, a fejbőre alá, hogy, hogy véletlenül se lehessen összetéveszteni senkivel, hogy ne, ne tegyenek rá ilyen ügyeket. Tehát amilyen súlyos bűn valakit e, 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 megerőszakolni, zaklatni, visszaélni a helyzetével, ugyanolyan súlyos bűn hamisan tanúskodni és ezzel vádolni ártatlan embereket, és, és ezért jobb nem ítéletet mondani, mert többnyire annak hiszünk, aki elsőként, akit először hallgattunk meg.
0: Ez volt a keresztkérdés mai adása. Hag Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm a megkívást.
0: A kedves nézőinknek is köszönjük a figyelmet sorvezető társain Fekete Rita és Pécsi Tibor nevében is búcsúzunk. Mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthalásra.